1: Comment bien manger C'est globalement la question qu'on se pose trois fois par jour, sept jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nuts Talk, c'est le podcast du collectif Inners Sweet Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est midi, chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute Aurélie Durand est coach en santé intégrative, naturopathe spécialisée dans la gestion du stress, professeur de yoga et formée à l'hypnose ericksonienne. De retour en France, après 12 ans au Mexique, où elle a exploré différentes facettes du monde professionnel avant de se tourner vers le bien-être et créer un espace dédié pour apprendre à gérer le stress afin de reprendre sa santé en main et retrouver vitalité et énergie. Aurélie partage ses meilleurs conseils sur la gestion du stress ainsi que l'alimentation à adopter pour y faire face. Dans cet épisode, découvre les différentes phases du stress et quelles sont les méthodes pour le gérer, comment prendre du temps pour soi quand on n'a pas le temps, comment l'alimentation influence le système nerveux, les méthodes à mettre en place pour laisser le corps récupérer, les aliments à privilégier et à éviter lors de rendez-vous d'affaires. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute Bonjour Aurélie, comment tu te sens aujourd'hui
2: Bonjour Mehdi, bah euh, je me sens très bien, je te remercie. Et toi, comment tu te sens
1: euh, moi, ça va, un petit peu stressé cette semaine, plusieurs choses à gérer, euh, bon, des fois des mauvaises nouvelles, mais ça va. Et du coup, ça tombe bien parce qu'on va parler aujourd'hui un peu de gestion du stress. Mais avant ça, euh, tu as un parcours professionnel qui est plutôt étoffé. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours
2: Oui, avec plaisir. Euh, alors, je ne vais pas tout raconter depuis le début, ça sera un peu long, mais euh, globalement, aujourd'hui, je suis coach en santé intégrative naturopathe spécialisée dans la gestion du stress, professeur de yoga, alors professeur de yoga vinyasa, mais aussi de yoga euh, pré- et post-natal euh, de la méthode euh, du docteur de Gasquet. Euh, et je suis euh, bah, formée aussi en hypnose ericksonienne. Euh, donc globalement, je m'occupe de l'être humain sous un petit peu toutes ses coutures. Euh, et mon parcours professionnel, euh, il est un peu atypique, puisque j'ai vécu longtemps à l'étranger. Euh, j'ai vécu longtemps au Mexique, euh, j'ai vécu 12 ans à Mexico. Euh, j'ai un parcours à l'origine, j'ai fait euh, un master en, en commerce international, plutôt appliqué vers les pays d'Amérique latine. Euh, et je me suis passionnée donc, pour l'Espagne, pour le Brésil ensuite, et ensuite pour le Mexique. Et là, bah, j'ai enchaîné plein de boulots, tu vois. Euh, à chaque fois, je sentais que ce n'était pas, euh, pas vraiment fait pour moi. Euh, et en parallèle, quand je me suis juste euh, diplômée donc, euh, en, en Master 2 de commerce international, euh, j'avais demandé des fascicules de naturopathie et je m'étais dit non, maintenant il faut travailler un petit peu. <rire> donc euh, à Mexico, j'ai enchaîné plusieurs types d'emplois, donc j'ai pas mal d'expérience dans tout ce qui est euh, management et... Euh, Et euh, marketing et et commerce. Et en parallèle, ben, j'ai renoué petit à petit avec le monde du bien-être. Donc, ça a commencé avec les arts martiaux, le yoga, et ensuite euh, ben, avec une première formation en santé et nutrition intégrative avec les États-Unis. Donc, c'était en 2014. Euh, J'ai fait cette formation en ligne. Donc, il faut savoir que les États-Unis, ils sont un peu en avance sur certains sujets, pas sur tous mais sur pas mal quand même, euh, au niveau de la santé intégrative notamment, quoi, la santé holistique et globale. Et j'ai fait cette formation en ligne, j'ai adoré, ça a changé pas mal ma vie. Et j'ai continué à me former, donc. Et j'ai décidé de revenir en France, c'était il y a maintenant cinq années. Il y a cinq ans. Euh, en 2018, j'ai décidé de revenir en France parce que justement, le fait d'avoir fait cette formation... Euh, ça m'a prouvé que j'étais plus vraiment alignée, tu vois, avec ce qui était bon et juste pour moi, et euh, que le stress faisait euh, part intégrante de ma vie à Mexico. Donc j'étais dans une ville de 23 millions d'habitants, sur en permanence. J'avais un enfant. Euh, récemment, j'ai eu un enfant en 2015. Donc tu vois, jeune maman, etc. Le stress. J'ai voulu me rapprocher euh, de mes racines et revenir à plus de tranquillité. Ça correspondait plus à plus à ce que j'avais euh, approché, tu vois, avec la formation en santé intégrative. Euh, voilà, donc je suis euh, de retour maintenant depuis cinq années et euh, je suis domiciliée euh, près de New York, donc euh, je suis dans un espace ici euh, euh, proche, de, proche de New York, euh, un espace où j'enseigne le yoga et où je donne des sessions de coaching en santé intégrative et en naturopathie également. Voilà. Avec aussi bon, des manipulations, c'est-à-dire des manœuvres, de la thérapie euh, plus manuelle, comme on dit, euh, avec euh, le massage ayurvédique notamment et d'autres types de massages aussi.
1: Voilà. On va parler un peu plus euh, d'une thématique qui prend de plus en plus d'ampleur, euh, c'est la gestion du stress. Mais d'abord, est-ce que pour toi le stress c'est quelque chose de négatif
2: alors, le stress, euh, on ne peut pas qualifier le stress de positif ou de négatif. Le stress, en fait, c'est un, c'est un état, c'est-à-dire qu'on euh, euh, va recevoir, euh, en fonction des situations, des stimulus provenant de l'extérieur, donc euh, exogène ou alors parfois endogène, c'est-à-dire qu'on va provoquer soi-même cet état de stress. Et on ne peut pas dire qu'il soit positif ou négatif, euh, ce qui va faire qu'il va avoir des répercussions inconfortable ou confortable, ça va être plutôt euh, notre interprétation. Alors évidemment, quand euh, ce sont des stimulus flagrants, donc euh, exogènes, qui viennent vraiment de l'extérieur de nous, par exemple, euh, on va parler, tu vois, euh, bah de, de contrariétés qui proviennent de l'extérieur, on va parler euh, de pression forte, on va parler d'un moment où tu te sens vraiment en stress parce que clairement, tu as quelqu'un qui est en train de te poursuivre. Euh, ça c'est exogène tu ne peux pas lutter contre euh, le stress est là, après tu vas avoir tout ce qui est endogène, donc ce que toi tu vas interpréter euh, des stimulus que tu vas recevoir euh, et, là, et les, c'est là en fait aussi un petit peu plus euh, comment dire, un petit peu plus euh, délicat, puisque la personne finalement va pouvoir interpréter de façon négative mais je, même si je n'aime pas trop dire positif ou négatif parce que euh, plutôt de façon inconfortable. Elle va pouvoir interpréter ce stimulus, alors que peut-être que pour une autre personne, si tu veux, il n'y aura aucune raison euh, de, de stresser, entre guillemets.
1: Comment on fait pour euh, identifier ces facteurs de stress
2: Alors, identifier, tu veux dire identifier ce qui nous stresse en dehors de nous-mêmes
1: Oui, c'est ça, oui. Parce, Parce que tu as dit, euh, du coup, c'est soit extérieur, soit euh, ouais. intérieur. Extérieur on va l'identifier plus facilement, comme tu as dit, quelqu'un qui nous poursuit, quelqu'un qui ouais. nous agresse ou ce genre de choses. Mais quand ça vient de l'intérieur, comment on fait pour identifier euh, ces facteurs
2: bah, C'est assez simple. Euh, quand c'est exogène, tu vas avoir une menace réelle. C'est-à-dire, euh, euh, tu te fais rentrer dedans, il y a une menace réelle. Ta voiture a reçu un choc, ça provoque un état de stress. La menace est réelle. Quand, la... quand euh, ça provient de toi, ça va être une menace que ton organisme considère comme réelle, mais qui finalement est, est vraiment relative. Par exemple, ça va être des situations où euh, tu vas sentir que la personne face à toi, elle, euh, peut-être elle t'a regardé de travers et tu vas surinterpréter. Donc, tu vas recevoir ça comme, comme un moment de stress, alors que finalement, en soi, il n'y a pas de réelle menace. Tu vois C'est un petit peu comme si tu comparais euh, les situations de stress qu'on avait... Euh, euh, quand on était homme préhistorique où là la menace était réelle et finalement dans nos sociétés, toute stimulation autour de soi peut devenir potentiellement stressante. Ça va être parfois euh, une réflexion d'un proche, ça va être parfois euh, le souvenir aussi d'une situation qui va faire que ça va nous mettre dans un état de stress alors que la, que la situation n'a rien à voir finalement avec quelque chose de stressant. Tu vois, ça va être vraiment un état de perception. Donc, si on se dit déjà, est-ce qu'il y a vraiment menace réelle autour de moi ou est-ce que ce n'est pas finalement le fruit de mon imagination, de mon souvenir, de mon interprétation, euh, de ma surmentalisation aussi qui fait que je me mets à stresser Est-ce qu'il y a une raison de vie ou de mort ou pas aussi euh, Alors, il y, y a plein de types de stress différents aussi, hein, quand c'est… Euh, quand c'est endogène aussi, tu sais, tout ce qui va être euh, tout simplement euh, les carences aussi, euh, euh, les carences alimentaires au niveau nutritionnel, ça peut provoquer un stress de l'organisme aussi. Ça, tu n'en auras pas forcément conscience. Hein. Ça, ce n'est pas évident de mettre le doigt dessus, euh, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ça peut être des, des stress provoqués tout simplement par une mauvaise qualité de sommeil, euh, où l'organisme va, va se mettre à, à surstresser ou à surutiliser ses capacités de réaction au stress.
1: Et est-ce que, du coup, euh, on peut apprendre à les gérer Est-ce qu'il y a des méthodes Comment est-ce que toi, tu t'y prends euh, pour euh, aider les personnes qui viennent te voir
2: Alors, déjà, je leur explique. Euh, je leur explique comment ça fonctionne. Il euh, faut savoir que le mot stress, il a été inventé par Hans Sellier. Euh, c'est un mot qui provient du latin. "stringere", ça veut dire resserrer. Donc quand je leur explique aux personnes, je leur explique que finalement leur système nerveux, le système nerveux autonome, tu vois, il est schématiquement constitué de deux branches principales, très schématiquement, donc tu as le sympathique euh, ou orthosympathique et euh, tu as la branche également parasympathique. Et donc le sympathique d'un côté, le parasympathique de l'autre. Finalement, ils sont toujours en équilibre, tu vois, les fonctions, des fonctions correspondent à chaque branche. Euh, et je leur explique que tout simplement leur système nerveux va réagir au stimulus extérieur en activant un système plus que l'autre. Alors, le sympathique ou l'orthosympathique, tu sais, c'est le système nerveux euh, euh, de l'action. Donc, c'est celui qui s'active principalement en situation de stress. Donc, euh, tu vas avoir les muscles qui se contractent, euh, transpiration, les mains moites, les pupilles qui se dilatent euh, pour, euh, pour faire face au danger. Euh, et le parasympathique, schématiquement, c'est plutôt. Le système nerveux, de la détente, de la digestion, relaxation, des pensées plus claires aussi, des fonctions cognitives plus posées, euh, la faculté de régénération. Donc, je leur explique tout simplement que ces deux branches du système nerveux, elles vont en permanence être en équilibre et qu'on peut, euh, par le biais d'actions très simples, peu importe les phénomènes qui se passent autour de nous ou à l'intérieur, on peut venir activer plus ou moins l'une des deux branches. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, en fait, sur l'activation. Alors, on va plutôt être dans l'activation du système nerveux parasympathique. Alors, je la reparle souvent, activer le parasympathique. Qu'est-ce que ça veut dire, activer le parasympathique On va activer plutôt le côté yin. Tu sais, on, le monde est dualité, tu as le yin, tu as le yang, dans la loi du Tao, donc philosophie orientale. Le yin, ça va être plutôt tout ce qui est accueil, dig- digestion, relaxation, régénération, plutôt le côté féminin, donc, Tout le monde a ses parts de yin en lui, et donc associé au parasympathique, le yin et le yang va être associé finalement au sympathique ou orthosympathique. Et donc là, tu seras dans le mouvement, dans l'action, tu sais, dans dans cette espèce d'activation de tout ton corps. Pour activer le parasympathique, il y a toute une panoplie de solutions. Par contre, il faut les mettre en place. C'est-à-dire, je vais leur donner plein d'exemples. Alors, on va utiliser, euh, tout d'abord, on va faire ensemble un bilan, tu vois, plutôt au niveau alimentation. On va parler de l'alimentation ensemble, voir euh, si elles ont bien tous les nutriments, parce qu'on pense rarement à ça. Euh, Et ça peut être, pour moi, c'est le premier facteur. Donc, euh, regarder s'il n'y a pas éventuellement un manque de certains nutriments qui sont indispensables, notamment euh, pour le système nerveux. Euh, on va regarder l'alimentation, ensuite on va regarder la, la façon de respirer. Autre pilier hyper important, on vit dans des sociétés où finalement, tu vois, euh, on respire plus du tout de façon euh, physiologique. Euh, le bébé, quand il naît, tu vois, il déploie toute la cage thoracique, tu vois l'abdomen qui se soulève, les poumons, ça, ça bouge de partout. Quoi. Et, et au fur et à mesure, finalement, des des chocs ou des, bah de, de l'histoire personnelle euh, de chaque individu, on va petit à petit désapprendre euh, cette respiration physiologique et on va venir respirer plus que sur cet étage supérieur. Donc, c'est-à-dire que finalement, tu vas avoir une respiration qui va euh, ne plus utiliser du tout le diaphragme qui est là pour amener cette, euh, cet état de détente en stimulant le nerf vague. Et donc, tu vas plus utiliser ton ventre. Tu vas utiliser plus que cet étage supérieur et ta respiration, elle va se retrouver beaucoup plus courte, euh, moins, moins longue sur l'expire. Tu vas vraiment respirer dans le haut de ton corps et ça, ça peut aussi euh, être un facteur déterminant. Donc, je leur réapprends à respirer, à réactiver la respiration sur les trois étages abdomen, euh, thorax, euh, clavicule. Euh, On va apprendre aussi aux personnes à revenir dans l'instant présent. Donc, euh, technique de pleine conscience, ça peut être par de la méditation, par de la respiration. Ça peut être aussi par de l'auto-hypnose. Donc, euh, j'enseigne aux personnes à euh, à réaliser de l'auto-hypnose pour apaiser aussi le système nerveux et pour venir accéder à leurs ressources. Tu vois, dans l'auto-hypnose, tu fais vraiment un voyage intérieur et tu te reconnectes à toutes tes sensations. Les sensations, que ce soit euh, euh, le son, euh, l'odorat, les sensations intérieures, les sensations corporelles. En fait, tu viens vraiment recoller la personne à ses sensations, ce qui apaise automatiquement le système nerveux. Autre exercice, ça va être de marcher pieds nus, ça va être aussi, il il y en a beaucoup, la pratique du yoga évidemment. Euh, la pratique du yoga de par les postures, les techniques de respiration aussi. Euh, et puis, j'utilise alors dans certains cas euh, des plantes pour aider à détendre. Donc, ça peut être… Euh, ça, je le mets vraiment en dernier, tu vois. Euh, tout ce qui va être euh, euh, l'utilisation de la phytothérapie, de l'aromathérapie, c'est une aide, ça ne pa- doit pas être la base pour revenir à un état d'homéostasie ou d'équilibre du système nerveux. Pour moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est un petit peu comme les compléments alimentaires. Ça doit rester la cerise sur le gâteau. Euh, c'est-à-dire qu'on va d'abord travailler sur les fondations, tu vois, alimentation, respiration, mouvement, euh, et ensuite aller vers des plantes, certaines plantes. En... Alors, ça peut être en peinture mère, ça peut être parfois en, en tisane, en gémothérapie, très intéressant, les bourgeons. Euh, Et aussi les huiles essentielles que euh, j'utilise. Je fais découvrir aux personnes comment les utiliser de la façon la plus sûre possible. Euh, Alors que ce soit en olfactif, parce que ça ça a un impact, si tu veux, c'est pratiquement immédiat. L'odorat, c'est le sens le plus rapide. Donc en 20 secondes, tu as 'as une activation déjà du parasympathique. Ça passe directement euh, au niveau du cerveau limbique, euh, l'odorat. Donc, en olfactif, mais aussi avec une technique qui s'appelle l'aromapoint, où tu vas placer euh, une huile essentielle sur un point spécifique, euh, sur des méridiens dans le corps, pour venir détendre. Donc, il y a vraiment beaucoup de techniques tu vois, qu'on peut mettre en place. Euh, la, la, le panel est large, mais ce qui est important, c'est de leur expliquer qu'ils ne peuvent pas vivre tout le temps dans le yang. C'est hyper important. Alors, euh, je, je suis très concernée par le sujet. Hein. J'ai vécu 12 ans dans un pays où, euh, finalement, dans une ville où il y avait 23 millions d'habitants, insécurité, les sirènes, les trucs. J'étais à fond, euh, mode warrior tout le temps. Et euh, réellement, le corps s'épuise de ces surstimulations. Donc, euh, je n'ai pas parlé du sommeil aussi, mais le sommeil, ça en fait partie aussi. Une capacité de régénération la nuit, c'est très important d'avoir une qualité de sommeil, tu vois Dans la gestion du stress, c'est primordial aussi. Donc, on va vraiment aider sur plein de sphères différentes. Voilà, je peux en parler des heures, donc il faut que tu me coupes.
1: Non, c'est hyper intéressant, c'est très bien. Tu as donné plein d'exemples. Moi, maintenant, j'aimerais qu'on prenne euh, euh, ton conseil. euh, On on va dire, euh, une personne, euh, là, elle sent qu'elle est stressée, ça monte euh, le cœur palpite ça ne va pas du tout qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement pour faire redescendre la pression pour se reconcentrer sur elle et, et ben, arriver à gérer cette situation
2: alors c'est intéressant ta question parce que tu parles de cœur qui palpite, stress il faut savoir que le cœur qui palpite c'est un des indicateurs mais pas seulement, ça peut être une crise d'angoisse et la crise d'angoisse c'est vraiment l'étage au-dessus tu vois la crise d'angoisse, elle peut se déclarer euh, ouais, par un stress chronique, donc qui apparaît euh, régulièrement, le, le corps est en état de tension permanente, mais elle peut avoir des origines aussi euh, physiologiques, un manque de nutriments, un euh, manque de ferritine, un manque de magnésium, etc. Euh, donc, c'est important aussi, tu vois, euh, quand une personne vient vers moi et me parle de ça, euh, je fais d'abord le checklist, tu vois est-ce que euh, vous pourriez, aller, par exemple, est-ce que vous pourriez aller avec votre médecin, vous assurer que tout va bien sur le plan d'électrocardiogramme, tout d'abord, c'est important, et ensuite sur le plan des nutriments, voir avec elle comment aller au niveau de sa consommation de magnésium, de, de produits euh, contenant du fer, d'aliments contenant du fer. Euh, et ensuite, euh, alors une fois que je me suis assurée que tout ça c'était ok, je vais effectivement l'aider euh, avec des techniques. D'après moi, la, une des techniques la plus rapide, ça reste la ré- respiration. Euh, quand vraiment, euh, que tu sens que ça va monter alors euh, indépendamment des situations si c'est quelque chose de récurrent on va voir ton médecin déjà mais si tu sens que euh, la crise d'angoisse elle arrive finalement tu as une respiration qui est assez intéressante alors ça va être soit euh, de respirer tout simplement en posant les mains sur ton abdomen et de sentir sur l'inspire tu vas sentir finalement tes mains se soulever tu peux rester assis ou t'allonger sur le dos Euh, Et sur l'expire, tu vas sentir tes mains qui se rapprochent de la colonne vertébrale. Donc ça, tu vas le faire 10-15 fois. Respiration ventrale, on va utiliser le diaphragme, ça va apaiser, ça va venir euh, travailler le nerf vague et ça va vraiment euh, activer le parasympathique. Il y en a une autre que moi j'aime beaucoup, c'est tu vas te boucher la narine droite, tu vas respirer simplement par la narine gauche. Pourquoi Parce que la narine gauche est liée euh, au yin, au système nerveux parasympathique. Donc, le fait de venir respirer, c'est un enseignement yogi hein, que je te transmets. Euh, Le fait de venir respirer par la narine gauche, si tu veux, alors déjà, tu vas avoir une respiration plus lente euh, tu vas prendre plus de temps puisque tu n'as plus qu'une narine pour respirer donc automatiquement euh, euh, le système nerveux il, il s'appelle, tu vois euh, et ton expire, tu vas t'assurer qu'il soit un petit peu plus long aussi par la narine gauche pour stimuler euh, le parasympathique, encore une fois donc là c'est pareil 10-15 respirations et si tu le souhaites, tu peux ajouter le fait de respirer une huile essentielle qui t'apaise alors, j'ai envie de te donner les conseils de la lavande vraie parce que tout le monde euh, la connaît et qu'elle est plutôt sûre à utiliser. Il n'y a pas vraiment de grosses contre-indications. Mais certaines personnes, émotionnellement, ne la supportent pas. Euh, comme c'est relié directement au cerveau limbique, il faut quand même que ça soit une huile essentielle. Quand tu la respires, que tu te dises « ok, je me sens bien avec ». Tu vois, Si ça te rappelle un truc un peu désagréable ou ou des personnes, euh, choisit une autre, ça peut être petit grain bigaradier, ça peut être la bergamote aussi, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, ça serait vraiment euh, le plus... Comment rapide. est-ce
1: qu'on fait pour euh, les utiliser, les huiles essentielles
2: Alors les huiles essentielles, il n'y a pas... Euh, tu as trois façons d'utiliser tes huiles. Tu as soit euh, dans l'atmosphère euh, olfaction, euh, l'odorat, donc est le sens le plus rapide, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc euh, là, c'est hyper intéressant, faut... Et évidemment, lire les contre-indications euh, parce que chaque huile a des propriétés. C'est des molécules thérapeutiques très fines, euh, très volatiles. Donc, euh, certaines huiles ne peuvent pas être utilisées ou respirées par des personnes asthmatiques, par exemple. Tu ne vas pas faire respirer des huiles euh, à quelqu'un aussi euh, ou, à, ou à un enfant euh, en très bas âge. Tu, tu évites, c'est à partir en général de 6 ans. Euh, donc ça, c'est la première, donc c'est olfaction. Donc tout simplement, tu, tu verses une goutte dans le creux de ta main. goutte dans le creux de la main, tu viens respirer 4, 5, 6 fois euh, le creux de ta main. Tu inspires par le nez, tu expires par le nez ou la bouche, c'est comme tu veux. Euh, l'autre façon, ça serait de venir l'appliquer de façon locale, topique, euh, sur la peau donc là tu vas diluer ton huile essentielle là encore euh, au cas par cas il faut faire attention au type d'huile donc pour la détente, la vente vraie tout ce qui va être citrique comme petit grain bigaradier, orange douce bergamote, fais juste attention parce que c'est photosensibilisant donc il y a une réaction avec le soleil donc tu ne vas pas en appliquer sur la peau parce que ça peut peut brûler Euh, tu vas diluer euh, une goutte d'huile végétale une goutte d'huile essentielle et tu vas appliquer ici Alors ici, ça peut être intéressant aussi sur ce niveau-là parce que tu as un point d'accupréciation.
1: Alors ici, juste pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu vois Ah oui, pardon.
2: (rire) Alors ici, tu vas être finalement euh, au niveau de ton poignet. Donc quand tu suis finalement ton bras depuis ton coude sur le côté extérieur de ton bras, tu vas aller vers ton poignet et vers ta main. Donc, tu es dans un petit creux, tu es sur le bord externe de ton poignet et il y a un point ici entre euh, le pli tu vois de ta main et euh, l'extérieur de ton poignet. Et ici, tu as un petit creux. Ici, c'est un point d'acupression qui est hyper utile aussi pour apaiser le système nerveux. Donc ici, tu peux venir appliquer la dilution d'huile essentielle et d'huile végétale. Euh, c'est efficace aussi. Tu peux le faire aussi sous la plante des pieds. Euh, sous la plante des pieds et, euh, et la dernière utilisation des huiles essentielles, puisque tu m'as demandé ça euh, c'est en interne mais personnellement je ne conseille pas de consommer des huiles essentielles en interne sans avis médical ou d'un professionnel de santé ou d'un pharmacien euh, parce qu'il parce que y a plein de contradications et les huiles essentielles on peut très bien les utiliser de, de façon olfactive et locale euh, évidemment sur conseil d'un professionnel aussi c'est toujours mieux Ce sont des huiles, alors elles sont disponibles, on les trouve partout, mais il y a vraiment un un gros manque d'informations. Alors il y a plein de bouquins hyper bien faits, mais euh, ce que je recommande moi aux personnes, tout simplement, c'est quand elles ont une huile essentielle, pas en acheter euh, 20 pour commencer, j'en achète une ou deux, et vraiment je passe du temps avec chaque chaque huile, ça va sembler un peu euh, bizarre, mais un petit peu tous les jours, je viens étudier cette huile. Donc, euh, plusieurs sources, ça peut être des bouquins, ça peut être sur le net, il y, y a des sites de Mieux en Mieux fait, franchement, avec toutes les infos hyper bien. Euh, parce que honnêtement, le pharmacien, hein, ce n'est pas pour leur jeter la pierre, mais ils n'ont pas le temps en 10 minutes de conseiller quelqu'un euh, dans une pharmacie euh, sur l'achat d'une huile essentielle. La problématique, c'est que la personne... Euh, elle va revenir chez elle le, le pharmacien n'a pas lu euh, l'historique de santé euh, il peut y avoir des choses quoi. il y a certaines huiles qu'il ne faut pas utiliser notamment en cas de cancer hormonodépendant tu vois donc euh, c'est vraiment il faut passer du temps avec chaque huile voilà. et après à partir de là euh, c'est que du bonheur
1: super merci pour toutes tes explications euh, oui. je pense que ça va aider vraiment plusieurs personnes euh, aujourd'hui euh, on est constamment euh, ro- euh, On subit un peu l'information, les médias anxiogènes, euh, les stimulations constantes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire toutes ces stimulations
2: Oui. Alors, je te proposerais bien d'aller dans une caverne. (rire) C'est parfois ce que je fais personnellement, euh, dans ma caverne à moi, dans la forêt. Couper. Couper. Couper les réseaux sociaux, euh, il faut savoir que la surstimulation, la surexposition à des infos anxiogènes euh, crée réellement une réaction à l'intérieur de nous. Alors, on a tendance à banaliser. On a tendance à banaliser les infos anxiogènes, c'est-à-dire euh, on devrait être un petit peu comme des petits robots et recevoir les infos et que ça ne nous fasse rien, être complètement insensible à tout ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas le cas. Euh, et le corps le rappelle souvent. On va avoir l'estomac noué, on va, on va sentir qu'il y a un truc pas chouette qui se passe en nous, on va avoir le cœur qui serre, les mains moites, tout ça va créer des tensions au niveau des, 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 des trapèzes, des épaules, des cervicales, euh, donc moi ma recommandation c'est tout simplement après 19h déjà on va éviter tout ce qui est anxiogène si on veut avoir un sommeil récupérateur donc on va peut-être pas euh, euh, allumer les infos Voilà, on va peut-être se concentrer sur le cocon familial, sur faire des choses qui font du bien, qui apaisent le système nerveux, sur pourquoi pas préparer un repas, euh, être dans l'instant présent, en fait. Tu vois Euh, Et si on veut s'informer, évidemment, ce que je peux comprendre, on va plutôt choisir un moment de la journée où on sait qu'on sera apte à recevoir l'information et qu'on ne va pas ruminer toute la nuit, déjà. Euh, Ensuite, les surstimulations au niveau des réseaux sociaux. On va peut-être décider le soir de couper aussi. Euh, alors, ne serait-ce que pour la lumière bleue, tu vois, alors je sais, il y a des lunettes qui existent, etc. On peut s'équiper avec ça. Mais euh, les lunettes, elles ne bloquent pas l'activité cérébrale. Elles coupent la lumière. <rire> Donc, ce qui est déjà pas mal. Mais l'activité sur- cérébrale et la toxicité potentielle de ce que tu vas voir, c'est-à-dire toxicité, ça peut être, tu sais, c'est même pas du stress. Euh, je ne parle pas forcément des grosses c- catastrophes ou des, de, des infos anxiogènes qu'on a souvent dans les... Dans les médias, mais tout simplement, tu sais, euh, des posts un petit peu culpabilisants où tu lis tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça, etc. Euh, où tu vas te remettre en question ou des, des personnes qui s'exposent et tu te dis ah, j'aimerais bien être comme si tout ça, ça crée un stress en fait à l'intérieur. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter Qu'est-ce que j'ai envie euh, pour moi en fait et, euh, et, et devenir maître de ça le soir au moins le soir après tu vas passer 8 heures, peut-être 6, entre 6 et 9 heures, euh, à dormir euh, ton cerveau il continue à travailler hein. donc euh, il enregistre tout ce que tu vois, tout ce que tu lis etc, il retraite l'information parfois ça apparaît sous la forme de rêve, parfois pas euh, mais c'est là donc ça peut créer effectivement euh, une réaction de stress dans le corps et dans l'esprit
1: moi je sais aussi euh, le matin j'ai totalement coupé euh... Les infos et tout ça pour éviter. Parce que moi, le matin, vraiment, je préfère regarder une vidéo soit un peu divertissante ou quelque chose qui m'apprend quelque chose euh, mmh. sur un sujet que j'apprécie plutôt que regarder tout de suite les infos et ça y est, les mauvaises nouvelles. Et...
2: Oui, ben on minimise énormément euh, l'impact de tout ce qu'on voit, écoute. Euh, on, on minimise tout ça euh, mais finalement c'est, euh, on, on est maître de soi et on est maître de ce qu'on choisit de, de faire rentrer dans notre cerveau et ça c'est important de, de, d'en prendre conscience je crois euh, alors si on a des problématiques de stress d'autant plus euh, pourquoi s'infliger euh, euh, de regarder des choses qui nous stressent davantage ah, bah, alors, les personnes peuvent dire bah, parce que quand même il faut être au courant quand il y a vraiment des choses très graves, on est vite au courant. Général. Voilà.
1: C'est vrai. Alors, <rire> tu as parlé du sommeil, euh, extrêmement important. Moi, j'aimerais aller plus du côté euh, se reposer. Est-ce que c'est considéré comme de la fainéantise
2: J'ai longtemps fait partie de cette école. <rire> euh, ouais, pourtant, tout le monde nous dit. Euh, euh, alors. Le, le repos, c'est, c'est un gros sujet aussi. Parce que si tu veux, tout le monde passe son temps à, à, à faire culpabiliser les personnes d'un repos éventuel. Tu ressens, euh, J'ai bossé en entreprise, j'ai travaillé dans des entreprises, j'ai travaillé dans plein d'environnements différents. Et tu ressens vraiment qu'il y a une forte culpabilisation de la personne qui a besoin de temps pour elle, pour déconnecter. Euh, c'est-à-dire que tu, tu parfois, euh, on te fait culpabiliser de juste avoir besoin de. Attends, c'est ma pause, j'ai besoin de m'extraire de tout ça et euh, de faire le vide, de me reposer, de reposer le cerveau. Euh, on vit dans des sociétés où finalement, on est hyper yang, donc hyper euh, dans l'action. Euh, tu vois, on culpabilise les personnes qui ont besoin de ce repos alors que c'est vital. Le repos est vital, c'est un petit peu, tu vois, ce que je voulais dire tout à l'heure. Euh, en sport, il n'y a pas de régénération, il n'y a pas de masse musculaire, s'il n'y a pas de repos en fait. Donc euh, euh, pour, pour le système nerveux, c'est pareil. Pour les fonctions vitales, c'est la même chose. Euh, évidemment, tu peux vivre comme ça des années. Ah, tu peux le faire, je l'ai fait, tu peux le faire. Tu peux vivre des années. Tu peux vivre des années. Ton corps, il va être en permanence sur sollicité. Euh, gros esprit que je suis le meilleur, je peux y arriver, je me lève à telle heure, toute la journée je suis à fond. Alors, il y a des caractères hein, qui sont comme ça aussi, où euh, on a voilà, peut-être plus d'énergie que d'autres, c'est vrai. Mais c'est d'autant, d'autant plus important de s'accorder le temps de régénérer. Régénérer, ça, ça passe par du repos, par de la contemplation, par vraiment ce moment tu vois, où euh, tu n'as plus de stimulation. Quoi. Ça peut être de la balade, ça peut être une marche, ça peut être un moment de silence. Un moment où on dit « non, c'est bon, là, euh, j'ai besoin de m'asseoir, euh, tranquille, et euh, je coupe tout, je coupe le téléphone, et euh, c'est OK pour moi, et c'est bon pour moi. Euh, » Donc, effectivement, c'est en plus du sommeil. Le sommeil, c'est indispensable, on ne peut pas vivre sans dormir, ou en tout cas pas, pas très longtemps. Euh, la régénération, elle se fait aussi euh, dans, dans ces moments de yin, ou de repos, euh, avec soi-même, donc, alors, ça crée aussi parfois des malaises, hein, tu sais. On est, on est très habitué à se remplir de plein de choses.
1: Ah, de mais je comprends pas. totalement. Moi, j'étais vraiment comme ça avant, où il fallait toujours que je fasse quelque chose. Euh, en fait, j'ai eu un accident et rester alité euh, pendant presque deux mois, ouais. euh, ça m'a. Enfin, je ne pouvais plus ne rien faire. Et il fallait toujours que je fasse quelque chose, que je fasse quelque chose, sinon, euh, je me sentais mal. Quoi. Et maintenant, aujourd'hui, eh bien. Je m'accorde vraiment du temps parce que je me suis rendu compte que quand je fais une pause dans l'après-midi d'une demi-heure, où soit je vais marcher, soit j'essaie d'être un peu tranquille, et ben en fait, derrière, je suis beaucoup plus productif, beaucoup plus créatif.
2: Oui, alors tu euh, Ouais, c'est, un, c'est une belle passerelle euh, parce que justement, j'allais te parler de ça, de cette énergie yin. Euh, donc, dans la loi du Tao, tu as le yang et le yin. Euh, le yin, finalement, donc c'est le parasympathique, c'est le repos, c'est la régénération. Euh, ça va être aussi, tu vois, euh, la force créatrice. Donc, ça va, ça va être lié, finalement, à ton énergie sacrée de créativité, le yin. Donc, effectivement, si tu n'actives pas le yin, la créativité, souvent, euh, au bout d'un moment, ça ne va, va plus le faire. Quoi. Euh, tu, vas, tu vas surstimuler le mental et tu vas être en surchauffe. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps, finalement, quand tu tires trop sur la corde Et eh ben, tu peux dépasser les phases, parce que je ne t'ai pas parlé des phases du stress. Ça peut être intéressant aussi. Euh, les différentes phases du stress, euh, Donc selon Hans Selye, il en a déterminé, lui, trois. Mais à l'heure actuelle, on est plutôt à quatre, voire cinq. Euh, les trois principales, c'était la phase d'alarme, ou la phase d'alerte. où Finalement, le corps, tu vois, il va commencer, il, il reçoit un stimuli, alors plus ou moins intense, plus ou moins euh, interne ou externe. Hein, ça dépend des situations, comme on l'a vu. Et euh, il va euh, bah, commencer à activer euh, certaines zones du corps. Donc, ça va venir activer euh, la production de certaines hormones. Euh, ça va venir aussi euh, faire fuir, euh, notamment, certains minéraux, comme le zinc, le magnésium, qui vont partir en premier, que tu vas éliminer pour, pour ben, faire face à ce, ce stimulus, ce stress. Et donc ça, c'est la phase d'alerte, tu vois. Et euh, tu vas commencer finalement à avoir ben, les mains moites, le cœur qui s'accélère, une, une capacité à fuir, partir en courant, une capacité à attaquer aussi, ou une capacité à te figer, faire le mort. C'est les trois réactions possibles. Euh, dans la phase d'alerte et cette phase d'alerte elle va être suivie après par une seconde phase qui est normalement la phase de résolution mais qui se transforme souvent en phase de résistance ou phase d'adaptation euh, pourquoi Parce que là en fait si tu veux euh, ton corps et ton esprit etc. tout le monde va travailler pour que tu puisses rétablir le calme en toi donc venir euh, finalement à, euh, accéder à tes ressources internes euh, pour rétablir l'homéostasie et euh, faire en sorte que bah, ton système nerveux s'équilibre, faire en sorte que euh, la production de cortisol se stabilise aussi au niveau de tes surrénales, les petites glandes au-dessus des reins qui produisent le, le cortisol, euh, qui est l'hormone d'adaptation au stress finalement. Euh, donc là, si tu veux, si tu trouves pas de résolution, ou si euh, la source de stress continue, tu vas te maintenir dans cette phase. Euh, qui est la phase d'adaptation ou la phase de résistance. Cette phase, elle peut durer très longtemps, très, très longtemps. Ça peut être des années, en fait, parce que finalement, tu peux la camoufler. Tu peux, tu sais, par moment, tu vas te prendre une heure de cours de yoga, mais tu ne règles toujours pas les problématiques, tu vois, mais tu camoufles un petit peu. Tu, tu utilises des huiles essentielles, ça te calme, mais tu ne vas pas au fond des choses non plus. Euh, elle peut durer très longtemps et euh, elle peut conduire éventuellement à la phase d'épuisement. Il n'y a pas de résolution. Donc là, la phase d'épuisement, c'est carrément ton système nerveux et tes glandes, notamment bah, thyroïde, aussi euh, les glandes les surrénales qui ne sont plus en mesure de produire euh, les hormones nécessaires pour que tu puisses te lever le matin, notamment. Euh, donc là, c'est, c'est là où apparaissent bah, les, tu vois, les, les burn-out, les dépressions, etc. Euh, donc, il faut savoir que vraiment réactiver le yin, ça doit se situer finalement... Dès la, la seconde phase, il ne faut pas attendre la troisième normalement pour bien faire. Souvent, les gens attendent tu vois, parce qu'ils ont une espèce d'énergie démesurée dans la phase d'adaptation ou la phase de résistance parce que finalement, tu es toujours sur le sur-régime où tu produis énormément de cortisol, donc tu es toujours un petit peu speed. Tu vois et, euh, et quand tu tires trop sur la corde et si tu ne rétablis pas le yin et le repos et si tu ne t'accordes pas ces moments de déconnexion indispensables, euh, ton corps va parler. À un moment donné, le corps parle. Voilà.
1: Alors, pour, euh, pour réussir à se reconnecter, euh, on entend beaucoup euh, que les personnes euh, disent euh, « je n'ai pas le temps ». Alors, comment on fait pour prendre du temps pour soi C'est quoi Et c'est quoi aussi prendre du temps pour soi Est-ce que c'est juste s'asseoir et ne rien faire
2: Ça peut. Alors, prendre du temps pour soi, ça peut être différent pour chaque personne déjà euh... Tu sais, dans nos vies, prendre du temps pour soi, pour une maman active qui travaille ou un parent actif qui travaille, qui a un, deux, trois enfants, ça va être le matin au réveil, cinq minutes. C'est déjà un début, tu vois Ça va être euh, sur une pause déjeuner au lieu de peut-être rester à discuter avec du brouhaha, etc., tu vois de finalement dire ah bah ben non ma collègue je la vois pas assez je vais rester avec elle donc tu sais tu as envie de dire non parce que tu sais que tu as besoin de repos mais tu vas quand même <rire> pour faire plaisir mais ça va être là ce temps de, pour toi ça peut être que 5 minutes, ça peut être 5 minutes le matin 5 minutes le midi, 5 minutes le soir on va vraiment en fonction de la personne alors quand elles viennent ici euh, dans mon espace on va faire on fait un petit peu tu sais euh, euh, on repasse un peu le fil d'une journée type et là on vient trouver des brèches euh, donc, ça peut être le matin au réveil, ça peut être le soir avant de se coucher. Souvent, avant de se coucher, il y a toujours la phase d'endormissement où là, potentiellement, on ne fait plus rien. On est tous un peu pareil, tu vois, on peut tous avoir cinq minutes avant de dormir. Donc, et petit à petit, tu vas venir donner des exercices à la personne de reconnexion à soi. Donc, ça peut être par de l'auto-hypnose pendant 5-10 minutes, tu vois. Tu vas commencer par ça. Et ce qui est fabuleux, c'est quand la personne, elle ressent les bénéfices naturellement elle va chercher plus de moments comme ça. Donc toi, tu es juste là pour lui, pour la guider, pour lui dire, tiens, deux minutes, c'est OK. Prends tes deux minutes. Commence avec ça. Et après, tu vas noter comment tu t'es senti juste après. Tu vois, c'est un petit peu... Euh, voilà, il faut un peu le voir pour le croire. Donc, euh, c'est souvent comme ça. Quand on a été coupé longtemps, soit de son corps, de, des sensations corporelles, soit des... Tu sais, de ces besoins fondamentaux, on a vraiment besoin de resensibiliser la personne à ce que ça fait de prendre cinq minutes pour soi. Juste ça.
1: Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutsweetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et si euh, ça ne marche pas, la personne a essayé, ça ne marche pas pour elle.
2: Alors, quand, quand tu dis ça ne marche pas, c'est-à-dire parce que ça, ça arrive rarement. <rire> <en fait>.
1: <rire> <rire> bah, elle a pris cinq minutes le matin, cinq minutes à midi. Le midi, bah, elle a par exemple pris une remarque de ses collègues euh, en disant, parce qu'elle a voulu partir marcher, « Ah, oh, mais tu viens jamais avec nous pour discuter », mais parce que les discussions ne sont pas forcément intéressante mmh. où ça parle encore que de l'actualité machin euh, les, 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 les agressions etc si elle n'arrive
2: pas à s'extraire etc si elle n'arrive euh, pas du tout à s'extraire de cette famille c'est ça alors
1: déjà par exemple oui. Mmh. Euh,
2: alors je lui ai demandé, euh, ça c'est un, un, un petit conseil en, en hypnose qu'on utilise bah, si elle voulait empirer sa situation qu'est-ce qu'elle ferait voilà tout simplement qu'est-ce qu'elle ferait pour empirer réellement sa situation de réfléchir là-dessus chaque jour Euh, Si tu veux, l'être humain, euh, euh, l'humain en général, le cerveau humain, il va toujours vers la facilité, entre guillemets. Le changement, c'est difficile, c'est compliqué. Euh, Il va aller vers ce qu'il connaît, même si c'est des des situations finalement qui peuvent être dysfonctionnelles hein, pour lui. Mais il va aller vers le connu, vers les les procédés, tout ce qui est déjà mis en place, même si c'est dysfonctionnel, même si c'est inconfortable. Il va rester là. Euh, à partir du moment où la personne, elle se rend compte finalement qu'elle est dans ce process un peu dysfonctionnel, c'est peut-être venir lui dire, OK, comment tu empirerais ça Elle va se rendre compte petit à petit qu'effectivement, pour empirer, elle va peut-être continuer à faire ça, <rire> tu vois, faire la même chose. Et là, tu vas commencer à avoir un, un, un retournement de situation où elle va se dire, non, mais en fait, ça vient d'une prise de conscience intérieure, si tu veux. C'est un cheminement... Euh les personnes qui sont dans une démarche d'aller mieux, elles ont cinq minutes. Tu vois, Sinon, elles ne viendraient pas me voir. Quoi, euh, concrètement, on passe pour la, première heure, pour, le, pour la première session ensemble, on passe une heure et demie à deux heures. Je leur envoie un PDF de 15-20 pages. Donc si après, elles ne veulent pas euh, tirer profit euh, de ça, euh, c'est qu'elles n'étaient peut-être pas suffisamment dans l'inconfort. Et en général, pour avoir pris la décision de prendre un rendez-vous, venir ici pendant une heure et demie à deux heures, savoir ce que ça implique derrière au niveau bah, du coût, évidemment, mais aussi de l'investissement de temps. Euh, en général, elles sont prêtes à passer cinq minutes par jour. Tu vois et euh, les exercices, j'adapte vraiment en fonction de la personne que j'ai en face. On... Il y a des tas d'exercices à tester. Il y a des personnes, tu ne vas pas euh, leur recommander de sentir une huile essentielle. Elles sont complètement déconnectées de ça. Euh, ça va être, par exemple, faire cinq minutes. OK, vous allez écrire pendant cinq minutes. Ou alors, vous allez sortir, observer tout ce qu'il y a observé et le noter sur un papier, tout simplement. La connexion au moment présent. Ça va être aussi, euh, euh, les personnes qui ont des talents artistiques, pourquoi pas, ben, vous allez me faire un dessin par jour. Voilà. Euh, tu vois, tu viens vraiment t'adapter à la personne. On n'est vraiment pas tous constitués pareil. Et les cerveaux encore moins. Euh, donc il faut s'adapter au monde de la personne, tu vois. Et ça, euh, alors le, la formation en hypnose ericksonienne m'a vraiment beaucoup, euh, beaucoup aidé euh, pour ça, parce que finalement c'est une adaptation permanente au monde de l'autre. Tu vois, tu, tu parviens vraiment à voir à travers ses yeux euh, et tu parviens justement à recommander des tâches ou des choses qu'il peut faire euh, chez lui. Euh, et finalement il va sentir que c'est, c'est bénéfique quoi. Euh, voilà
1: combien de temps euh, il faut pour euh, intégrer une habitude euh,
2: alors il y a eu un quoi, en tout cas moi quand j'ai commencé à étudier tu vois c'était euh, connu 21 jours pour adopter une habitude bon. euh, les neurosciences aujourd'hui les dernières recherches elles poussent ça plutôt euh, sur 40 jours une habitude une nouvelle habitude, 40 jours. Euh, autant dire que quand on décide d'être dans cette démarche, de prendre soin de soi, euh, la qualité première qu'on va peut-être se demander, c'est d'avoir de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Euh, parce qu'on euh, est bourré d'automatisme, de choses qu'on fait depuis euh, des années, et de façon inconsciente la plupart du temps. Euh, et ça prend du temps de changer. Ça prend du temps, mais ça porte ses fruits. Voilà. Donc, ce n'est pas une pilule magique, encore une fois, tu vois, on n'est pas sur une petite pilule et tu détends le système nerveux et tout va bien. Euh, ça demande un travail, ça demande un travail qui est plutôt plaisant. Quand on arrive à, tu vois, à atteindre ces états de quiétude et de, de bien-être, finalement, les personnes, elles, elles veulent plus. Tu vois, elles, c'est un petit peu comme si elles avaient cinq minutes de bien-être et elles se disent, OK, mais je vais me sentir comme ça tout le temps. Donc, euh, 40 jours pour une habitude, oui.
1: On va partir du côté un peu alimentation. Tu as parlé de de carence alimentaire. Pour toi, l'alimentation, elle joue vraiment un rôle important dans euh, cette gestion du stress Très
2: important. Euh, C'est très important l'alimentation. C'est un des premiers fondements pour moi. L'alimentation, c'est ce que j'ai commencé à étudier en premier d'ailleurs. L'alimentation, elle va servir ou desservir ta vitalité et donc ton système nerveux finalement euh, donc, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte, tu vois, mais euh, déjà, euh, l'alimentation, donc tu vas avoir tout ce qui est mastication, euh, le fait de bien, manger, de bien manger, de bien mâcher, pardon, les aliments, euh, de manger en pleine conscience, c'est-à-dire ça ne va pas être la même pour ton système digestif si tu es dans ta voiture entre deux réunions euh, avec un sandwich ou euh, un produit ultra transformé, euh, X ou Y, euh, que si tu es assis à une table dans un moment plutôt calme et que tu prends le temps de mâcher chaque aliment. Euh, au niveau des carences éventuelles, euh, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on manque souvent, euh, cruellement, de magnésium. Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue là aussi, parce que le magnésium, c'est un des premiers minéraux qui fuit, entre guillemets, qui part euh, quand on est stressé. Or, dans l'alimentation classique, euh, on peut hein, euh, trouver euh, suffisamment de magnésium, tu vois, il faut à peu près 300 microgrammes par jour environ. Euh, Mais ça veut dire qu'on fait attention à notre alimentation. Donc, ça veut dire qu'on va intégrer des aliments riches en magnésium. Ça veut dire qu'on va manger euh, des produits plutôt bruts, tu vois, pour trouver euh, les minéraux. Parce que si on commence à manger que des produits ultra-transformés, évidemment, on n'aura pas euh, notre rapport. suffisant. On va aussi euh, euh, venir, euh, tu vois, regarder donc, sur l'alimentation et parfois, dans certains cas, bah, venir prendre un complément quand la personne subit un stress chronique. C'est-à-dire qu'elle est, c'est quelqu'un, de toute façon, son emploi du temps est comme ça, elle est euh, hyper occupée tout le temps. Alors, euh, la respiration, c'est bien, l'alimentation, ok, mais en général, moi, je recommande une supplémentation en magnésium de qualité, euh, facilement assimilable. Et, euh, et puis euh, pour les sportifs également qui, euh, qui vont aussi euh, uti- quoi, utiliser un petit peu plus que la normale, le magnésium donc il y a le magnésium, il n'y a pas que ça il y a les oméga-3 aussi, on en parle beaucoup euh, les oméga-3 qu'on trouve dans les petits poissons notamment, dans les petits poissons gras pour le faire anti-inflammatoire aussi donc petits poissons gras plutôt euh, macro, tu vois, sardines anchois choix, euh, on va éviter d'aller trop vers... Euh, le thon ou vers le saumon, qui ont pas mal de mercure, parce que c'est des, des gros poissons. Euh, donc, petits poissons gras, tu vois, pour avoir, un... ouais, pour avoir un apport correct en oméga 3, il faut à peu près trois portions par semaine. Euh, pour certaines personnes, ça ne va poser aucun souci. Pour d'autres, euh, on va te regarder avec des yeux énormes, on va te dire, mais trois poissons par semaine, c'est énorme, comment je fais Donc, dans ces cas-là, bah, se tourner, pourquoi pas, éventuellement, vers des compléments alimentaires. Oui euh, alors, moi, je ne suis pas pour un monde euh, plein de gélules, en fait. Je suis pour un monde plutôt plein d'aliments, euh, tu vois, bruts. Euh, mais dans certains cas, oui, je, recommande, euh, je peux recommander des oméga-3 en euh, EPA, DHA, notamment, donc euh, plutôt d'origine marine, euh, pour compléter. Et puis, on va avoir toutes les vitamines du groupe B aussi, qui sont importantes pour le système nerveux. Donc, est-ce qu'il y a assez d'oléagineux dans l'alimentation, tu vois euh, des noix, des amandes, des noisettes, euh, euh, est-ce qu'il y a euh, une bonne absorption au niveau intestinal, est-ce que la personne a des problèmes de digestion, parce que bah, souvent quand on est stressé, malheureusement ça se reporte aussi sur la digestion, donc c'est un peu là aussi, tu vois le serpent qui se mord la queue, c'est est-ce que c'est le stress qui a commencé le problème de digestion, ou la digestion qui était mauvaise, donc mauvais nutriments, tu vois, c'est... Euh... C'est un mécanisme, ce sont plusieurs petits mécanismes qu'il faut venir euh, bah, étudier, analyser avec la personne et venir faire des petits ajustements à chaque fois. On ne lui demande pas de tout changer. Il euh, faut qu'elle fasse euh, à sa hauteur et puis en fonction de l'urgence, entre guillemets. Si c'est quelqu'un de très sportif, très stressé, qui n'a euh, pas de magnésium du tout dans son, dans son alimentation, tu vois, qui ne mange pas de petits poissons gras, là on va se dire bon, euh, on va peut-être revoir complètement l'alimentation et rajouter aussi un peu de compléments dès le début. Parce que là, euh, ça ne sera pas possible autrement. Mais euh, voilà.
1: Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on mange euh, Donc là, tu nous as dit les petits poissons et tout, mais on va dire, on ne va pas prendre une semaine entière, mais au moins un ou deux jours. <rire> qu'est-ce qu'on mange <rire> <rire> concrètement euh, ouais. Un repas de midi, on va dire. voilà, La personne ouais. qui travaille un salarié, qui est un peu stressé, qu'est-ce qu'il mange le midi bah, alors,
2: qu'est-ce qu'il mange le midi Il va plutôt choisir, tu vois, une alimentation. Alors, s'il prend du petit poisson gras, ça peut être du macro grillé. Il peut choisir une purée de patates douces avec pour apporter euh, des glucides de qualité, tu vois. Donc, ça reste des aliments entiers euh, et une source de, de gras végétal, du bon gras. Donc, pourquoi pas, tu peux rajouter. Alors, moi, j'adore l'avocat. Euh, j'ai passé du sang au Mexique c'est peut-être pour ça, et c'est pas hyper écologique, donc peut-être que voilà, de temps en temps il peut peut-être prendre un avocat sinon il peut aussi, pourquoi pas venir mettre des amandes, des noix euh, et on va euh, lui conseiller, pourquoi pas tu vois, ça peut être un un dessert, ça peut être du chocolat noir à 75-80%. Ça peut être parce qu'il y a pas mal de magnésium aussi. Donc on se fait pas la tablette, hein, mais on peut en manger de, de carreaux. Euh, pourquoi pas du fromage de brebis aussi, euh, du fromage au lait cru aussi, qui peut être intéressant. Euh, et on va aussi peut-être tâcher d'apporter, tu vois, euh, euh, donc ça, ça sera le midi, tu vois, c'est ouais, ce que je ferais, macro grillé, euh, euh, purée de patates douces, pourquoi pas. Et puis ensuite, un dessert euh, le soir. Si tu tu vas plutôt aller, pourquoi pas, sur une soupe, euh, une soupe euh, donc avec des légumes de saison, euh, une soupe sur laquelle tu peux rajouter des graines, éventuellement, tu vois, des graines de chia que tu laisses un peu euh, gonfler. Euh, tu vas pouvoir mettre aussi, pourquoi pas, de, ah oui, du, comment ça s'appelle Du bouillon d'os. Je ne sais pas si tu le connais. Alors, oui. bouillon d'os, moi, ma grand-mère l'en faisait. <rire> Maintenant, c'est ça, ça un peu le truc in, le bouillon d'os, parce qu'apparemment, on le trouve... Euh... On le trouve même en boîte. Quoi. Je n'ai pas trop compris le principe. Mais si tu veux faire un bouillon d'os, tu prends des os, en fait. <rire> tu prends des os, comme euh, si tu manges de la viande, tu vas prendre plutôt... Alors honnêtement, l'œuf de... euh, pardon pas l'œuf, l'os de, euh, de bœuf, finalement, ça sera le plus riche, ça sera le plus intéressant. Sinon, ça peut être l'os de poulet, mais c'est moins intéressant. Et tu vas faire une soupe, finalement, et faire euh, revenir, tu vois, bouillir et euh, bah, la moelle va, va venir se dissoudre et va être extraite. Donc là, tu auras quelque chose qui sera très intéressant sur le plan alimentaire, sur le plan nutritif. Euh, tu auras notamment du collagène, mais tu auras aussi plein de minéraux euh, avec euh, les légumes. Donc, ça serait plutôt une soupe le soir. Pourquoi pas un apport en protéines, mais plus léger. Tu vois, Pourquoi pas une, euh, une préparation de quinoa avec un peu de lentilles pour avoir des protéines végétales. Donc, des lentilles, tu peux te faire un dalle de lentilles avec avec, euh, du lait de coco, tu sais avec un peu de curry, des lentilles corail notamment, et euh, du quinoa qui est euh, très intéressant euh, sur le point de vue euh, nutritif aussi. Euh, Voilà, donc plutôt le soir, tu vois, on va éviter les viandes euh, le soir qui sont un peu plus lourdes à digérer. Euh, Si tu veux consommer une protéine animale le soir, pourquoi pas aller vers du poisson, de temps en temps des œufs, aussi avec le jaune coulant pour avoir euh, euh, les bons nutriments, les, les vitamines encore présentes. Voilà, ça, ce serait sur une journée. Euh, les crudités, oui, mais attention, pas en excès, plutôt le midi, tu vois. Euh, donc, Et puis, deux saisons. Euh, euh, moi, ce que j'adore rajouter aux crudités, ce sont les aliments, tu sais, lactofermentés. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Donc, a... ouais. donc, c'est très intéressant pour la flore intestinale aussi, mais pas que. Euh sur le point, point de vue, tu vois, vitamines. Euh, donc, on peut rajouter dans ces crudités, éventuellement, des légumes lacto fermentés. Plutôt le midi,
1: voilà. Une collation, euh, parce qu'en général, euh, l'après-midi, on a ce petit creux ou cette petite envie de manger quelque chose.
2: Collation, alors, euh, collation, collation, en général, pour un sportif faut... <rire> Alors en général, euh, une collation intéressante, tu vas plutôt, euh, euh, tu peux choisir euh, si tu aimes le houmous, tu vois, ça peut être des légumes ou houmous, ça dépend si tu es plutôt sucré ou salé en fait aussi. Donc là pareil, je vais recommander aux personnes en fonction de leur goût, tu vois, ça ne sert à rien de forcer quelqu'un. Si elle... Si la personne te dit « je suis incapable de manger du salé à 4 heures » ou à 17 heures, tu ne vas pas lui filer du houmous avec, euh, avec euh, des carottes. Quoi. Euh, tu vas faire autre chose. Ça peut être éventuellement euh, euh, une pomme locale de saison, pas les pommes qui brillent. Les pommes vraiment, tu vois, la peau bien rugueuse. Là, que, que tu... Alors, on a de la chance quand même en France parce qu'on en trouve euh, localement. On peut trouver des pommes hyper, euh, hyper chouettes. Et euh, alors, si tu écoutes ou si tu vois… Euh... Ce podcast, eh ben, tu reconnaîtras facilement parce que quand tu coupes la pomme, en fait, elle commence à s'oxyder. Voilà, ça, c'est une vraie pomme. Euh, les fausses pommes, entre guillemets, c'est celles où tu les coupes et puis bah, tu peux la laisser deux jours <rire> et elle est encore blanche. Voilà, donc pourquoi pas une pomme euh, Une pomme avec euh, des oléagineux pré-trempés de préférence. Voilà, ça peut être aussi... Euh, Alors, une collation, ça peut être un smoothie de temps en temps, même si je ne suis pas hyper smoothie régulièrement, tu vois, parce que du point de vue physiologique, c'est important de mâcher. Au
1: niveau de la matrice alimentaire, c'est toujours mieux de croquer dans une pomme plutôt que de la boire.
2: Exactement, mais de temps en temps, pourquoi pas, tu vois, un smoothie par semaine. Euh, En fait, quand je donne des recommandations aux personnes aussi, je leur explique bien, tu vois, que ce n'est pas parce que je vais te dire que le smoothie c'est bon qu'il faut en manger trois fois par jour. Où, tu vois, c'est qu'on a tendance, souvent, le cerveau, il retient pas tout, il retient une partie il va, et la personne va mettre en place un smoothie à 4 heures tous les jours. C'est, non, euh, on, on vient vraiment essayer d'apporter euh, bah, des, des aliments euh, un peu différents sur la semaine. Alors évidemment, en faisant attention, parce que ce soit le plus local possible et le plus de saison possible. C'est un gros enjeu maintenant, en ce moment.
1: Oui, bah c'est comme dans les, le, le podcast avec Anthony Berthoud qui nous expliquait que il faut diversifier les légumes et les fruits sur toute la semaine pour mmh. avoir une diversité euh, au niveau de, euh, du microbiote intestinal oui. le plus large possible.
2: Alors, une diversité au niveau du microbiote et au niveau pas que du microbiote, en fait, au niveau des vitamines aussi, des apports en vitamines et donc en micronutriments. Euh, parce que si tu consommes la même chose, c'est ce qui se passe souvent, bah d'ailleurs souvent les sportifs, voilà, c'est aussi parce que j'ai côtoyé beaucoup de sportifs quand j'étais au Mexique, notamment et encore maintenant, mais euh, où on va avoir, tu sais, cette alimentation où ça va être les Tupperware qui sont euh, toute la semaine la même chose, etc. Bah, là, il y a une pauvreté au niveau euh, micronutrition, euh, donc euh, micronutriments qui est assez importante. Donc, euh, ouais, varié euh, pour l'apport en vitamines, etc. Et par contre, dans l'assiette, essayez pas non plus de faire un. Un, un mix énorme, il ne faut pas non plus avoir 10 ingrédients différents dans une assiette, ça ne sert à rien en fait. Euh, euh, trois légumes max, c'est bien euh, différent si on veut faire une salade par exemple. Euh, on va plutôt se concentrer sur la qualité et étaler sur la semaine,
1: comme tu dis. J'aimerais parler euh, au restaurant. Il euh, y en a beaucoup au travail, euh, le midi, ils ont des restaurants d'affaires ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut… En quoi il faut faire attention quand on va manger au restaurant, peut-être même plusieurs fois par semaine Le pain
2: <rire> Numéro un, je pense que c'est la problématique. Alors, je, deux focus boisson et pain. Boisson, alors, en général, on veut penser que les personnes qui, euh, le midi, vont au resto ne vont pas naturellement aller vers de l'alcool, mais ça peut arriver. Donc, je leur recommanderais plutôt d'éviter l'alcool euh, et puis d'éviter les boissons euh, sucrées. Euh, donc, c'est des sucres quand même assez faciles à éviter. Euh, donc, on va plutôt aller vers de l'eau, euh, de l'eau, euh, de l'eau, tout simplement. Et euh, le pain, alors, ça peut être le piège. Euh, on va souvent, euh, ben, on patiente, on attend le plat et on pique dans le pain. Voilà, ça c'est classique. Donc, alors, soit, euh, en fait, le repas du midi du restaurant se prépare dès euh, avant, en fait. Peut-être, qu'est-ce qui se passe le matin chez la personne Est-ce qu'elle est-ce que déjeune Est-ce qu'elle petit déjeune voilà, c'est plutôt ça. Est-ce qu'elle prend un petit déjeuner Si elle n'en prend pas, peut-être qu'elle fait le jeûne intermittent, tu vois Elle a décidé de décaler son alimentation et le midi, c'est son premier repas. Euh, dans quel état euh, elle arrive au restaurant Est-ce qu'elle meurt de faim Est-ce qu'elle est en capacité de réfléchir ou pas si elle, fait, si elle a décidé de faire le jeûne intermittent, parce que je vois beaucoup de personnes qui... Qui décide de choisir cette alimentation, je recommande évidemment de jeûner la nuit, tu vois, un max de temps, mais euh, parfois c'est délétère parce que les personnes après vont se jeter sur le premier truc qui arrive et en général, c'est le pain. Donc euh, voilà. Ensuite, euh, s'assurer d'avoir toujours, euh, de choisir plutôt son repas. Tu vois, on a tendance souvent à choisir le repas sur les glucides. Euh, Tu vois, on va choisir des pâtes à ceci. Euh, Là, on va plutôt orienter, on va essayer de choisir une protéine de qualité. Euh, si on mange de la viande rouge, pourquoi pas de la viande rouge, tu vois, si c'est le midi, une viande rouge, alors attention, c'est un peu plus lourd à digérer par contre. Euh, donc euh, voilà, en fonction des, euh, bah de, des sensibilités aussi de chacun. Euh, et puis, euh, bah, un, un glucide de qualité, donc euh, pourquoi pas du riz, tu vois. On va éviter peut-être tout ce qui est un petit peu plus inflammatoire de Plus en plus de personnes qui sont sensibles, mais il ne faut pas le dire, hein, euh, à tout ce qui va être semoule, donc un peu au blé. Voilà. Euh, on va essayer d'aller vers des aliments bruts, tu vois. Donc euh, la semoule, ce n'est pas brut. Le riz, c'est un peu plus brut, même si souvent, c'est du riz blanc. Mais bon, euh, on va aller euh, vers, pourquoi pas, de la purée, tu vois, purée, purée de pommes de terre, purée de patates douces. Parfois, ils font aussi des poêlées de légumes. C'est super, ça. Et c'est hyper satisfaisant et ça, ça remplit bien. Là. Euh, au niveau de l'alimentation. Donc ça, ça serait les premières recommandations. Et en général, si on a choisi un bon plat, on aura moins faim. On ne va pas aller vers le dessert naturellement. Tu vois, on prendra peut-être un fromage à la nuit. Euh, éviter, éviter, pour moi, en tout cas pour ma part, je vous recommanderais d'éviter, euh, c'est souvent les femmes qui font ça, euh, les salades avec euh, trois lardons dessus où on va avoir que de la salade verte en fait et on va euh, bah, soit se jeter sur le dessert Soit euh, dans l'après-midi, on va mourir de faim et si on est au bureau, il euh, y a toujours une collègue qui a ramené un truc, quoi, j'ai entendu les histoires mille fois, euh, oui mais je pouvais pas, c'était l'anniversaire de machin, machine, ok, euh, on va plutôt choisir quelqu'un qui t- quelque chose pardon qui tient l'estomac, tu vois, une, une part de protéines, donc animale ou végétale, et euh, un bon glucide, voilà, euh, tout simplement.
1: Super, merci beaucoup. Euh, on va passer à la question de fin de l'épisode. C'était quoi, toi, ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation, ton snack favori Ça peut être même un, un plat.
2: J'en ai plein. J'en ai <rire> plein, c'est pas <rire> évident. Euh, c'est pas évident, mais je te dirais c'est un, une collation que je prépare beaucoup et que je préparais en beaucoup, surtout à mon fils, mais euh, que j'adorais manger avec lui. Euh, et on le fait moins, c'est vrai. En ce moment, je le fais moins. C'est euh, une, un à split, mais fait maison. <rire> Donc c'est un peu le truc. Euh, ouais, c'est il y, y a du goût. Euh, tu vois, tu prends tu prends une banane que tu coupes en deux et là tu vas déposer dessus bah, des des oléagineux. Donc jusque là tout va bien, tout va bien. Hein, d'ailleurs jusqu'à la fin. Et tu vas mettre alors du fromage blanc plutôt. Moi, je prends du fromage blanc euh, de chèvre. Tu vois, parfois j'utilise un petit peu de miel, du miel. Euh, Ici, on a pas mal de miel en poitou charente, euh, que je viens placer dessus. Et euh, quelques pépites de chocolat. Alors, si tu es raisonnable, tu mets du, du chocolat, du cacao cru, mais je t'avoue que je le fais rarement. Euh, quand, quand j'ai envie de faire un snack, euh, bah voilà, qui a un tout petit peu plus de, euh, de goût, euh, tu mets des petites pépites de chocolat, tu vois, déjà. Voilà. Donc ça, ça va être un snack que j'adore. Et sinon, euh, euh, sinon j'adore le salé, moi. Donc, euh, tu me donnes... Euh, un pain, du pain, tu vois, plutôt, euh, bah, alors, euh, avec gluten, mais attention, au de tambour, plutôt du pain au levain, tu vois, euh, plutôt traditionnel, avec de l'avocat, de la fleur de sel dessus, en été, des tomates du jardin, et là, voilà. Et sinon, en hiver, je vais mettre un peu de fromage de chèvre dessus, là, donc, voilà.
1: Eh ben, merci beaucoup. Si on veut un petit peu ouais. plus d'Aurélie, on va en apprendre un petit peu plus sur toi ou sur ce que tu fais. Où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors, on me retrouve euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram notamment. Je suis pas mal présente, euh, Aurélie Durand. Donc, il y a tu sais, le trait d'union du bas là, avant Aurélie et le trait d'union du bas après Durand. Euh, et puis, bah, sur mon site internet wwwaurélie euh, et physiquement, je suis près de New York, voilà, donc euh, j'assure des cours, des suivis, j'assure aussi des suivis euh, en visio, euh, et j'organise régulièrement des retraites et des séjours, donc là d'ailleurs je pars très prochainement euh, pour un séjour en Charente-Maritime, un séjour autour du yoga et de la santé naturelle, voilà.
1: On mettra tous les liens dans les notes de l'épisode, euh, donc, ouais. foncez euh, sur le site internet ou sur le Instagram si vous voulez en apprendre plus. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup.
2: Merci à toi. Merci pour pour ce temps passé ensemble.
1: C'était très enrichissant. Je pense que tous les auditeurs euh, auront appris vraiment quelque chose. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire euh, parce qu'Aurélie a vraiment donné de son temps et a donné beaucoup de conseils.
2: Merci, Médier. Merci à tous. Et puis, bah, peut-être à bientôt euh, en ligne ou peut-être en physique lors d'une retraite, pourquoi pas.
1: Merci à toi, à bientôt, salut Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutsweetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt, maintenant, tu le sais